0: Selamat malam, selamat sahabat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini kita sampai kepada malam terakhir dari serial The Way of the Kingdom. Terima kasih untuk kehadiran Anda dan perhatian Anda selama beberapa malam ini. Dan kiranya... Apa yang kita lakukan bersama-sama, pembacaan firman, dan mencoba merenungkannya dan membahasnya bisa jadi berkat bagi kita semua. Tadi malam, kita melihat pengalaman orang Israel di Padang Belantara. Dan perjalanan hidup bisa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika kita mengalami cobaan dalam hidup kesusahan itu bisa dibandingkan dengan padang belantara tanah kering yang tidak ada airnya di sisi lain mana Menggambarkan Berkat Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Tapi tadi malam kita coba lihat Bahwa baik Kesusahan maupun berkat Kedua-duanya Adalah cara Tuhan Mendidik dan membangun kita Bagaimana belajar untuk Berserah Bersandar Dan percaya kepada Tuhan Di ulangan 8 ayat 15 Musa Mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan menuntun kamu melalui Padang belantara yang Dahsyat dan menakutkan Penuh dengan ular-ular berbisa Dan kalah jengking Tanah yang kering tidak ada air Satu-satunya cara untuk bisa bertahan, untuk bisa hidup di tempat seperti ini hanya kasih sayang pemeliharaan Tuhan. Pada saat yang sama di Padang Belantara mereka mengalami mana roti yang turun dari sorga. Dan di Keluaran 16 ayat 15 diceritakan ketika bangsa Israel melihat makanan ini, Mereka berkata satu dengan yang Kepada yang lain Apa ini Karena mereka tidak tahu Apa ini Lalu Dalam perkembangannya Sebagian orang mengeluh Bahwa Kami kehilangan selera Melihat mana Dan Dari pengalaman ini Musa memberi pelajaran rohani di ulangan 8 ayat 2 dan 3 kepada bangsa Israel dia katakan kamu harus ingat bagaimana Tuhan Allahmu memimpin kamu di padang belantara ini selama 40 tahun untuk merendahkan hatimu Untuk menuji engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak? Dan kata perintah di sini dalam bahasa Ibrani adalah mitzvah adalah kata-kata bijak. petunjuk-petunjuk bijaksana. Dan di ayat 3 dia katakan, dan dia merendahkan hatimu mengizinkan engkau kelaparan dan memberi engkau makan mana yang engkau tidak tahu, leluhurmu juga tidak tahu, supaya kamu mengerti bahwa manusia tidak hidup Hanya dari roti saja Tetapi dari Tiap firman Yang keluar dari mulut Tuhan Tadi malam kita lihat bagaimana Untuk bisa menikmati mana Mereka perlu Bimbingan Tuhan Nasehat Tuhan Karena 40 tahun makan mana Orang akan bosan dan tidak tahu mau diapakan. Jadi pengalaman padang belantara menggambarkan kesusahan hidup, mana menggambarkan berkat Tuhan. Ada sisi yang ketiga dalam perjalanan hidup, yaitu ketika kita harus mengalami akibat dari kesalahan-kesalahan dan dosa kita di masa lalu. Hidup kita jadi susah. Dan itu adalah bentuk pengalaman padang belantara yang lain. Tetapi di Alkitab berulang kali kepada kita ditunjukkan, kalau kita datang kepada Tuhan menyerahkan diri sepenuhnya, Tuhan bisa merubah Kutuk-kutuk itu Menjadi berkat Akibat dari kesalahan-kesalahan kita Yang harus kita jalani Menjadi berkat Contohnya Di kejadian 49 Ketika Yakub memberkati Anak-anaknya sebelum dia mati Simeon dan Levi Tidak terima berkat Yang mereka terima Justru kutuk Karena mereka sebagai kakak beradik Membunuh orang satu kampung Karena mereka marah Adik mereka dina Dipermainkan Lalu Yakub berkata Simeon dan Lewi adalah Bersaudara Alat mereka adalah alat Kekejaman Terkutuklah Amarah mereka Karena amarahnya itu Luar biasa kemurkaan mereka sangat kejam aku akan membagi-bagikan mereka diantara Yakut mencerai-beraikan mereka diantara bangsa Israel jadi ketika bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian kekanaan Lewi tidak menerima tanah pusaka sebagai warisan dia terpencar diantara Saudara-saudaranya Hidup sebagai penumpang Tetapi Tuhan merubah Kutub sebagai Seorang penumpang yang hanya mengemis belas kasihan Mereka menjadi imam Pelayan Tuhan yang menjadi guru Rohani seluruh bangsa Israel Mereka hidup Di berbagai tempat Untuk mengajar Mengingatkan dan menuntun Bangsa Israel Tentang firman Tuhan Contoh yang lain adalah pengalaman Musa. Musa membunuh seorang Mesir oleh karena usaha dan ambisinya untuk membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan. Tetapi sebagai akibat dari apa yang dilakukannya, dia harus melarikan diri ke padang belantara dari Mesir. Dan kita seringkali lupa bahwa sejak Musa lari dari Mesir hidupnya hanya dihabiskan di padang Belantara sampai dia mati. Empat puluh tahun yang pertama dia menjadi gembala domba. Tuhan panggil dia menjadi pelepas bangsa Israel dari perbudakan lalu kemana mereka pergi ke padang belantara lagi seumur hidup Musa sepanjang karirnya pelayanannya adalah padang belantara tetapi ketika Alkitab mencatat tentang kematian Musa diberi komentar di sana sejak waktu itu Tidak pernah muncul Di Israel Seorang nabi Sebesar Musa Yang mengenal Tuhan muka dengan muka Dengan skala perbuatan Ajaib Yang Tuhan lakukan baginya Di tanah Mesir Perbuatan-perbuatan hebat Yang Musa lakukan di hadapan Bangsa Israel Jadi Padang Belantara yang seharusnya merupakan hukuman kesusahan akibat perbuatannya menjadi tempat berkat dan pengalaman Musa menggembalakan domba selama 40 tahun mempersiapkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel 40 tahun berikutnya melihat pengalaman Musa saya jadi ingat satu kali saya jadi pendeta di satu jemaat di Amerika gereja Indonesia sebelumnya yang menjadi pendeta di jemaat tersebut adalah seorang Amerika Yang harus mengurus orang Indonesia Lama-lama dia pusing melihat orang Indonesia Lalu satu kali dia cerita Dulu waktu muda saya pernah jadi cowboy urus kuda Ternyata lebih sukar urus orang Indonesia daripada urus kuda Lalu orang Indonesia tersinggung semuanya Kami direndahkan Masa dibilang lebih mudah Urus kuda daripada urus orang Indonesia Lalu saya jawab Kenapa tersinggung Memang betul Kenapa urus kuda lebih mudah Daripada urus manusia Kuda tidak pernah jawab-jawab Kuda tidak pernah Tanya-tanya sedangkan manusia Tanya Jawab dan itu memang Dan kalaupun kuda tanya-tanya, kita tidak tahu dia bicara apa, jadi kita kira dia baik-baik semua. Musa, jaga domba. Persiapan untuk urus manusia yang jauh lebih sukar daripada domba. Sebentar teriak minta air, sebentar teriak minta daging, sebentar teriak ini, teriak itu. Tetapi pengalaman padang belantara bagi Musa, dari situlah Musa menjadi nabi terbesar. Kutuk hukuman, kesusahan hidup di dalam Tuhan bisa berubah menjadi berkat. Itu cerita tadi malam. Sekarang, setelah 40 tahun di Padang Belantara, orang Israel masuk ke negeri perjanjian, ke negeri kanaan. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira hidup atau cara hidup orang Israel di negeri perjanjian? Mari kita buka Alkitab kita Ulangan 6 Ayat 4 dan 5 Salah satu ayat yang paling terkenal Di Alkitab Dengar Israel Tuhan adalah Allah kita Tuhan adalah Satu Bahasa Indonesianya Tuhan itu Esra The Lord is one Tuhan itu satu Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Lalu, lebih jauh Musa nasihatkan Kata-kata ini Yang kuperintahkan kepadamu Pada hari ini, harus engkau tanam di dalam hatimu. Setelah ditanam di dalam hati, ayat 7, engkau haruslah mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu, membicarakan hal-hal itu ketika engkau sedang. Duduk di rumahmu ketika engkau sedang. Jalan dalam perjalanan, Ketika engkau sedang berbaring dan ketika engkau sedang bangkit Engkau harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu Dan sebagai tanda di dahimu Engkau harus menuliskannya di atas ambang pintu rumahmu Dan ambang pintu gerbangmu Ini adalah nasihat Musa kepada Bangsa Israel yang kita Dapati di ulangan Pasal 6 Kalau kita lihat Di ulangan pasal 11 Perintah yang sama Diulangi Engkau Harus Simpan baik-baik Menanamkannya Kata-kataku ini Di dalam hatimu dan di dalam jiwamu Engkau harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan menjadi tanda di dahimu. Engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu, membicarakan hal itu dengan mereka ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangkit. Engkau harus menuliskannya. di atas ambang pintu rumahmu dan di atas gerbangmu supaya umur hidupmu dan umur hidup keturunanmu bisa berlipat ganda di negeri yang Tuhan bersumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepada mereka selama langit Masih ada di atas bumi Kalau kita lihat Perintah Musa di ulangan 11 Hampir merupakan duplikat Dari perintah di ulangan 6 tadi Kalau di ulangan 6 Kita tahu Kata-kata ini Ayat 6 Yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Kata-kata yang mana? Ayat 4 dan 5 Dengar Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu satu Engkau harus Mengasihi Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Inilah yang harus Diajarkan kepada anak-anak Harus diikat di tangan Didahi Ditulis di atas pintu Dan di atas pintu gerbang Tetapi kalau ulangan sebelas Engkau harus menanam baik-baik Kata-kataku ini di dalam hatimu Dan di dalam jiwamu Kata-kata apa? Nasihat Musa yang mana yang harus disimpan baik-baik dan diajarkan oleh orang Israel di ulangan 11 untuk bisa memahami apa yang terjadi di ulangan 11 saya ingin membahas tentang satu pertanyaan yang sangat sederhana kenapa dari seluruh tempat di atas dunia ini Tuhan memilih untuk menempatkan bangsa Israel di Kanaan. Kenapa tidak di Minahasa Utara? Kita semua akan jadi umat Tuhan. Kenapa tidak di Jakarta? Kenapa tidak ditempat dari semua tempat Di seluruh dunia ini Kenapa mereka ditempatkan di sana Kalau Anda lihat peta Yang ada di screen Dan perhatikan Tanda panah Itulah Wilayah yang sangat kecil Negeri kanan Di kiri atas Anda Bagian Turki Turki adalah negara unik yaitu wilayahnya merupakan bagian dari dua benua. Turki Timur dan Turki Barat. Turki Timur Asia, tetapi Turki Barat adalah Eropa. Jadi sudah lihat? Di sini ada Eropa di bawah sebelah kiri Mesir, Sudan, Ethiopia, Somalia, Afrika. Di kanan, di timur, Irak, Iran, Saudi Arabia, Asia. Negeri kanan, secara lokasi, adalah tanah persimpangan tiga benua. Dan, di sebelah timur dari Kanaan adalah Padang Belantara. Jadi, orang yang dari Iran atau Irak, Mesopotamia zaman dulu, mau ke Mesir, harus naik dulu ke atas, dan turun lagi lewat Kanaan, dan baru ke Mesir. Orang dari Mesir, mau ke Eropa, atau mau ke Asia, harus lewat. Di buku para nabi dan bapa hamba Tuhan Almighty menjelaskan fenomena ini di zaman Sulaiman kerajaan Israel terbentang dari Hamat di utara ke Mesir di selatan dari laut tengah dari laut tengah Ke Sungai Efrat Melalui daerah inilah Terlintas Berbagai jalan raya Untuk Perekonomian dunia Dan kafilah Dari negeri-negeri yang jauh Selalu secara Konstan Berlalu lintas Melalui negeri ini Demikianlah diberikan kepada Solaiman dan rakyatnya kesempatan untuk menunjukkan dan memperkenalkan kepada orang dari berbagai bangsa sifat tabiat dari raja segala raja. Ditempatkan di pusat lalu lintas bangsa-bangsa, Israel dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi kita bisa lihat kenapa Minahasa Utara, Sulawesi Utara tidak dipilih menjadi negeri perjanjian karena lokasi perlintasan bangsa-bangsa. Tapi tetap saja ini tidak menjawab Apa artinya Bagi mereka Ditempatkan di negeri itu Di daerah itu Bahwa mereka Memperkenalkan sifat Dari Tuhan Menjadi terang dunia Kembali ke ulangan pasal 11 Sebelum mereka menyeberang Kekanaan Musa berkhotbah untuk Terakhir kalinya Dia menerangkan bagaimana cara hidup di Kanaan. Mulai dengan ayat 9, dia katakan, Negeri itu, Kanaan, adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita tahu ini dengan sangat baik dan biasanya kita berhenti baca di situ dan kita selalu ulang-ulangi bahwa negeri kanaan negeri perjanjian adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madu masalahnya ulangan sebelas tidak berhenti di situ kita harus baca ayat berikutnya negeri Kemana kamu akan masuk untuk memilikinya Tidak Ingat Tidak Seperti negeri Mesir Dari mana kamu datang Dimana kamu biasa menabur benih Menyirami tanamanmu dengan tendang-tendang air Dan menjadi kebun-kebun sayur Saya perhatikan apa yang Musa katakan Mesir memiliki sungai Nil sungai yang sangat besar di Mesir air berlimpah jadi bagaimana cara mereka menyerami tanaman you water it with your foot, tendang-tendang air siram tanaman tidak usah perlu cari air karena air berlimpah dan hanya dengan menabur benih, menanam benih, disiram pakai kaki, jadi kebun sayur-sayuran. Lalu, tetapi, negeri kemana kamu akan pergi menyeberang dan memilikinya adalah negeri berbukit-bukit dan berlembah-lembah yang menerima air hanya dari hujan di langit negeri ini bergantung sepenuhnya kepada hujan tidak punya sungai inilah negeri Kemana mereka akan pergi Untuk memilikinya Negeri yang berbukit-bukit dan Berlembah Banyak dari kita Tidak sadari bahwa Ketika orang Israel keluar dari Mesir Pergi ke Kanan Mereka meninggalkan Tanah yang subur Untuk pindah Hidup di negeri yang kering Kita kira, wah oh, kanahan, kanahan, kanan Itu adalah ujian yang luar biasa Itu adalah ujian yang luar biasa Saudara boleh berargumen Tapi negeri itu berlimpah susu dan madu ketika pengintai Masuk dikatakan buah-buahnya besar Benar Karena waktu pengintai masuk, di tahun itu hujan sedang turun. Jadi mereka lihat buah-buahnya bagus. Tetapi negeri seperti kanaan, kalau hujan tidak turun, bencana kelaparan akan menimpa. Kalau kita baca baik-baik, di zaman Ibrahim, dia masuk ke kanaan. Dia harus pergi ke Mesir, oleh karena ada kelaparan hebat, hujan tidak turun. Di zaman Ishak kelaparan hebat. Kenapa sampai keturunan Yakub tinggal di Mesir? Karena kelaparan di Kanaan, mereka harus pindah. Di, di buku Rut kita baca, kenapa Elimelech, Naomi dan anak-anaknya pergi ke negeri Moab, kelaparan. Negeri itu berulang kali dipimpa oleh kelaparan ketika hujan tidak turun. Negeri kemana kamu akan pergi untuk menyeberangi dan memilikinya adalah negeri yang berbukit-bukit dan berlembah yang menerima airnya dari hujan. Tetapi Walaupun negeri ini demikian Dikatakan ayat 12 Negeri Yang sangat diperhatikan Oleh Tuhan Mata Tuhan selalu tertuju Kepada negeri ini Sejak awal Hingga akhir tahun Maka Ayat 13 Jika kamu Dengan tekun Mendengarkan dan menurut perintah-perintahku yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini. Yaitu, mengasihi Tuhan Allahmu dan melayani dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka, Tuhan akan memberi hujan kepada tanahmu pada musimnya. hujan awal dan hujan akhir supaya kamu bisa mengumpulkan gandum supaya kamu bisa memiliki anggur dan supaya kamu bisa punya minyak ia akan memberi rumput di padang-padangmu untuk ternakmu supaya kamu bisa makan dan bisa kenyang Apa janji Tuhan? Tuhan akan memberi air Bagaimana caranya? Hujan Lihat Di Mesir Mereka tidak perlu berdoa Air berlimpah Air ditendang-tendang di Mesir Kata Musa Tetapi Di negeri perjanjian Cara kamu dapat air hanya satu Yaitu Berdoa kepada Tuhan Hanya melihat ke atas dan hanya Tuhan yang memberi hujan. Maka sekarang kejadiannya jadi unik. Kita lihat perbandingan di Mesir. Negeri kemana kamu akan masuk dan memilikinya tidak seperti negeri Mesir. Dari mana kamu datang, di mana kamu biasa menabur benih, menyiraminya dengan kakimu, dan menjadi kebun sayur. Tetapi, negeri ke mana kamu akan menyeberang dan memilikinya, negeri perbukitan dan lembah yang airnya dari hujan di atas langit. Itulah sebabnya Kata Musa di ulangan 11 ayat 16. Hati-hati jangan sampai hatimu tertipu. Bahwa engkau akan berpaling dan menyembah Allah lain dan berbakti kepada mereka. Di ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kita baca Dengar Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu satu Selama ini ayat ini Dibaca sebagai Basis untuk Doktrin monotheism Bahwa Allah itu Esa Allah itu satu Yang mana? Bagus, benar Tetapi di dalam konteks Buku ulangan Kata Allah itu satu, lebih menunjuk kepada Tuhan itu satu-satunya sumber hidup. Jangan berpaling kepada Allah-Allah lain. Dan orang Israel mengalami itu di zaman Elia. Ketika mereka menyembah Baal, Elia katakan suruh Baal kasih turun hujan. Hujan tidak turun. Nabi-Nabi Baal sampai guling-guling dan berbuat segala macam hujan tidak turun Hanya Tuhan satu-satunya yang memberi hujan Bagaimana bangsa Israel bisa hidup di Padang Belantara tadi malam kita belajar Hanya satu cara berserah dan bergantung kepada Tuhan Padang belantara tidak ada air, penuh dengan ular, penuh cengking Bergantung. Bagaimana mereka bisa makan? Bergantung kepada Tuhan. Tuhan kirim mana? Sekarang masuk negeri kanaan, bagaimana mereka bisa hidup di negeri kanaan? Bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pemberi hujan. Jadi surat tanya, kapan tidak bergantung kepada Tuhan. Justru itu poin yang kita suka lupa. Mau di padang belantara, bahkan mundur. Ketika mereka diperbudak di Mesir, siapa yang keluarkan mereka? Tuhan. Berjalan di padang belantara, siapa yang memelihara mereka? Tuhan. Sekarang kita lihat, hidup di negeri perjanjian, bagaimana cara hidup? Bergantung kepada Tuhan. Manusia tidak pernah bisa hidup lepas dari berkat Tuhan. Ini adalah Poin yang sangat penting Untuk kita ingat Mau di padang belantara Mau di negeri perjanjian Tetap prinsipnya sama Tuhan sumber hidup Saya akan kembangkan lebih jauh Kita belajar Bahwa Nanti Kalau kita masuk sorga kita akan hidup kekal. Benar? Benar, itu janji di Alkitab. Hidup kekal di sorga adalah hidup kekal bersyarat. Apa syaratnya? Bergantung kepada Tuhan. Dan sangat simpel, Tuhan sumber hidup. Begitu kita melepaskan diri dari Tuhan, kita tidak punya hidup. Jadi, Mau kapanpun sejarah dunia ini sejak cerita penciptaan Tuhan men menghembuskan nafas hidup kepada Adam Sampai buku wahyu sorga Tuhan sumber kehidupan dan apa yang bisa manusia lakukan adalah bergantung sepenuhnya kepadanya That is the way of the kingdom Bukan. Sekarang saya baik-baik masuk sorga sudah. Thank you Tuhan, saya sudah di sorga. Jangan ganggu-ganggu saya lagi. No. Mau kapan pun, mau dimanapun, hidup itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kamu, kata Musa. menipu dirimu sendiri bersandar kepada allah-allah lain oh kita bukan orang israel kita tidak pernah bersandar kepada allah lain ingat eh, apa yang dimaksud di sini tuhan sumber hujan supaya tanah bisa ditanami supaya mereka bisa panen dan bisa makan Betapa sering kita bergantung kepada ala-ala lain yang bukan Tuhan. Pekerjaan kita, jabatan kita, nama fam kita, kebangsaan kita, segala macam yang kita kira itulah sumber-sumber dari mana kita bisa hidup. Tetapi ulangan 11 ayat 16 katakan hati-hati. Jangan sampai hatimu tertipu, berpaling dan menyembah dan berbakti kepada Allah lain. Kenapa? Ayat 17. Maka murka Tuhan akan terbakar terhadapmu. Ia akan menutup langit supaya tidak ada hujan dan tanah tidak akan menghasilkan buahnya. Dan engkau akan binasa dengan cepat di negeri yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Saya perhatikan Alkitab adalah buku yang aneh. Lihat kalimat yang terakhir. Engkau akan binasa di negeri yang baik. You will perish quickly. From the good land Bagaimana orang bisa mati Di negeri yang baik Karena Negeri itu Baik atau tidak bergantung Sepenuhnya kepada belas Kasihan Tuhan Kemurahan Tuhan Apa pikiran itu Anda membaca ayat ini Ulangan 11 ayat 17 Kalau kamu menyembah Allah lain Tuhan akan Tersinggung sakit hati Dia akan marah sama kamu Persis seperti seorang pacar Cemburu melihat pacarnya Ngobrol dengan wanita lain Apa itu yang terjadi? Tidak Tuhan hanya membiarkan kita Mengikuti apa yang kita mau Saya sumber hujan Kamu minta hujan dari sumber lain? Silahkan Lalu Kenapa dikatakan murka Tuhan akan terbakar atasmu dan langit akan tertutup? Selama ini, satu-satunya sumber hujan adalah memandang ke atas, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Lalu, ketika kita menyembah Allah lain, berharap bahwa Allah itu yang akan memberi hujan, Kita lihat ke atas yang ada hanya matahari Dan karena tidak pernah hujan Makin lama matahari makin panas Dan makin panas dan makin panas Terasa seperti murka Tuhan sedang terbakar atas kita Tuhan tidak bikin apa-apa Hanya hujan yang tidak turun Dan langit di atas rasanya seperti membakar kita Ingat prinsip ini Mau di negeri Kanaan, mau di Padang Belantara, Tuhan satu-satunya sumber hidup. Maka sekarang kita datang ke ayat 18. Itulah sebabnya. Tanam baik-baik kata-kataku di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Ikat itu di tanganmu, ikat itu di dahimu. Ajar itu kepada anak-anakmu. Bicarakan itu ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangkit. Tulis itu di ambang pintu rumahmu. Kenapa? Setiap kali mau masuk rumah, ingat siapa sumber kehidupan. Tulis itu di atas gerbang kotamu. Setiap kali pulang dari ladang mau masuk kota, ingat siapa sumber Kehidupan Jadi Ulangan 11 ayat 18 Engkau harus menanamkan Baik-baik kata-kataku ini Di dalam hatimu Dan di dalam jiwamu Kata-kata apa Bahwa hidup di negeri perjanjian Adalah suatu hidup yang Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada buku judulnya Unmarketing Marketing. marketing, jangan jualan. Tetapi setelah menulis Unmarketing marketing, kalimat berikutnya jadi stop marketing, start engaging. Everything has changed and nothing is different. Ini adalah kalimat yang unik. Segala sesuatu sudah berubah tetapi tidak ada yang berbeda. Jadi hidup di padang belantara berubah dengan hidup di negeri perjanjian. Tetapi tidak ada yang berbeda. Prinsipnya sama yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan hidup kita jauh berbeda dari orang Israel ribuan tahun yang lalu everything has changed prinsipnya tetap sama nothing is different bergantung sepenuhnya kepada Tuhan uh, saya ingin komentar sedikit tentang buku unmarketing ini Buku ini mengingatkan kita bahwa laporan penjualan bukan tujuan utama. Kalau orang mengejar laporan, maka dia paksa orang, dia dorong orang beli produk saya. Tetapi karena dipaksa-paksa, karena didorong-dorong, mungkin mereka beli dan mungkin produknya tidak sebaik yang mereka harapkan. Mereka hanya beli satu kali Dan tidak akan pernah Datang lagi kepada kita Sebaliknya Orang dengan siapa Kita tawarkan baik-baik Kita terangkan Baik-baik, kita perlihatkan Baik-baik produk yang kita Tawarkan Mungkin oleh karena kondisi Keuangan mereka Tidak memungkinkan mereka tidak beli Tetapi satu kali nanti Karena mereka ingat Apa yang kita lakukan Kalau mereka punya dana dan mereka perlu Mereka beli barang kita Dan kalau mereka senang Mereka akan kembali Kepada kita long term Customer Mereka akan cerita Kepada teman-temannya Selain prinsip ini Dan Dengan sangat hormat Ini prinsip yang sama dalam penarikan jiwa Di mana-mana gereja Advent sangat report oriented Pokoknya di mana bisa laporan Baptisan Di mana orangnya sekarang Apakah mereka akan sangat senang sampai keluar-keluarganya ikut bergabung Kita senang sekali dengan cerita. Dia dibuang oleh keluarganya kalau masuk Advent. Ada yang salah dengan Advent kalau sampai orang dibuang keluarga masuk Advent. Harusnya orang akan, wah senang sekali hidup orang ini dan sebagainya dan sebagainya. Tolong yang rekam nanti bagian ini dihapus ya. There is something wrong. Itu yang dimaksud dengan buku Unmarketing. Selama ini para salesman hanya laporan, penjualan laporan tidak mengingat hubungan jangka panjang dengan para pelanggan hubungan yang baik dengan para pelanggan cukup tapi sebenarnya yang mau saya tekankan adalah
1: segala sesuatu
0: berubah tetapi tidak ada yang berbeda mau hidup zaman kapan pun kelihatannya berbeda tetapi prinsipnya sama bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lalu Setelah bicara tentang janji Tuhan, kita kembali ke ayat 14 dari ulangan 11. Tuhan katanya menyayangi negeri ini. Matanya tertuju kepada negeri ini, di ayat 12. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberi hujan kepada tanahmu pada musimnya. hujan awal dan hujan akhir. Supaya kamu bisa mengumpulkan gandum, supaya kamu bisa punya anggur, supaya kamu bisa punya minyak, supaya ada rumput di padang-padangmu, ternakmu bisa makan, kamu bisa makan, dan kamu bisa kenyang. Untuk pertama kali di Alkitab, kata-kata hujan awal dan hujan akhir bicara apa itu? cara hidup di negeri perjanjian bahwa Tuhan akan menurunkan hujan pada musimnya yaitu hujan awal dan hujan akhir mari kita lihat musim hujan di Palestina satu tahun di Palestina bisa dibagi dua kurang lebih yaitu musim hujan dan musim kemarau musim hujan dimulai awal bulan November dan berakhir pada bulan April dari November sampai April itu namanya musim hujan. Hujan di Palestina tidak banyak jumlah curahnya, jadi hujan turun beberapa minggu tidak ada hujan turun lagi, tidak ada hujan turun lagi. Tetapi satu musim itu berjalan dari April sampai oh sorry dari November sampai April maka kurang lebih. Hujan awal itu berlangsung sepanjang bulan November sampai pertengahan bulan Desember. Itulah yang disebut hujan awal. Habis itu mereka sebut hujan musim dingin, karena suhu udara dingin dari pertengahan Desember sampai pertengahan Maret. Setelah itu, Dari pertengahan Maret sampai akhir April atau awal Mei disebut hujan akhir. Ada satu poin yang perlu Anda perhatikan di sini. Hujan awal dan hujan akhir adalah satu musim yang sama tidak terputus. Sejak ada hujan awal, bulan November, terus musim hujan sampai Hujan akhir di akhir bulan April atau awal bulan Mei Ia akan memberi hujan kepada tanahmu pada musimnya Hujan awal dan hujan akhir Supaya engkau bisa mengumpulkan gandum Jadi di zaman hujan awal mereka mulai tanam Dan tanaman itu dihujani terus, makanya bertumbuh Sampai selesai hujan akhir, mereka bisa panen Sekarang lihat Dimana cerita ini terdapat? Ulangan pasal 11 Kalau hujan turun, apa yang terjadi? Engkau bisa makan Dan engkau bisa kenyang Engkau bisa puas Nabi Yoel Menceritakan cerita yang sama Yoel sedang mengutip Ulangan 11 Yoel pasal 2 Sekarang Itulah sebabnya Yol dua, ayat 12 Demikianlah firman Tuhan Berbaliklah Kepadaku dengan segenap Hatimu Dengan berpuasa Dengan menangis Dengan rasa duka cita Dan Tuhan akan menjawab Dan berkata kepada umatnya Lihat Aku akan mengirim Gandum Anggur Dan minyak Dan aku dan engkau akan dikenyangkan oleh mereka. Saya bisa lihat bahasa ulangan sebelas. Aku akan mengirim hujan pada musimnya. Hujan awal dan hujan akhir. Ulangan sebelas ayat empat belas. Akibatnya di ayat lima belas. Kamu akan makan dan kamu akan puas. Kamu akan kenyang. Yoel dua menunjuk kepada ulangan sebelas aku akan mengirim gandum, anggur dan minyak, kamu akan dikenyangkan olehnya. Lalu ayat tipe sambungan buku Yoel pasal 2 bersukacitalah hai anak-anak Sion, bersukacitalah di dalam Tuhan Allahmu karena Ia telah memberi hujan awal dengan setia Dan dia akan membuat hujan turun kepadamu Yaitu hujan awal dan hujan akhir Maka lumbungmu akan penuh dengan gandum Buli-bulimu akan berlimpah dengan anggur dan dengan minyak Jadi bahasa hujan awal Hujan akhir di buku YOL itu Dibangun di atas ulangan Pasal 11 Ia akan memberi hujan awal dan hujan akhir Hujan Awal Hujan awal dan hujan akhir Dan Hasilnya Lumbung penuh dengan gandum, buli-buli penuh dengan anggur dan minyak. Lalu, setelah itu apa yang terjadi di buku Yoel Maka kamu akan tahu bahwa aku ada di tengah-tengah Israel. Akulah Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain, kata Yoel Bahasa dari mana itu? Ulangan 11 ayat 16 Hati-hati Jangan sampai hatimu Tertipu Berbalik Dan Menyembah Allah lain Dan berbakti Kepadanya Itu ayat 27 dari YOL 2 Oke okay. Masih bicara kalau ada hujan Ada makanan Kalau ada makanan kamu kenyang Tiba-tiba Dari bicara tentang prinsip untuk bisa hidup di, di negeri kanaan. Yuel pindah dari masalah fisik ke masalah rohani. Dan akan tiba saatnya, setelah itu, aku akan mencurahkan roh kudusku kepada segenap makhluk. Anakmu dan laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan melihat mimpi. Anak-anak mudamu akan melihat hayal. Hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Kepada mereka aku akan curahkan roh kudus. Bicara apa, YOL? Simple. Sebagaimana supaya kita bisa hidup secara fisik, kita harus bergantung kepada Tuhan, Kerohanian kita bisa hidup hanya kalau kita bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mencurahkan hujan, air, supaya tanah bisa hidup. Roh kudus adalah pemberian Tuhan untuk kerohanian kita. Prinsip yang sama berjalan bersama-sama. Masalahnya setiap kali baca Yoel pasal 2 kita langsung ingat cerita di kisah para rasul hari raya pentakosta dan Petrus katakan ini kekenapan nubuatan Yoel Kita tidak tahu bahwa YOL sedang pinjam buku ulangan dan hanya mereka yang mengerti buku ulangan bisa mengerti apa artinya kecurahan roh kudus. Dan selama ini kita diajar Atau kita baca di Alkitab Kenapa pada hari raya Pentakosta Murid-murid kecurahan roh kudus Oh karena mereka Bersatu Mereka berdoa bersama-sama Maka habis itu Kepada kita Ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu Masalahnya Semakin disuruh bersatu, semakin ribut kita Semakin tidak cocok satu sama lain Kenapa? Sangat simpel Mau dipaksa, dipaksa bersatu Kalau orang tidak satu pikiran Dan satu tujuan Tidak ada persatuan Tetapi Kalau orang satu pikiran, satu tujuan Orang yang tidak cocok pun yang sangat berbeda jadi satu dan kita perlu mengerti kenapa murid-murid bisa bersatu mereka melihat pelajaran dari buku Yohanes pasal 2 ayat 12 berbaliklah kepadaku firman Tuhan dengan berpuasa dengan menangis dengan penuh rasa duka karena selama ini lupa Tuhan di kisah 1 selama ini Ada Tuhan Yesus. Segala sesuatu dituntun Tuhan Yesus. Tidak tahu bikin apa Tuhan Yesus kasih tahu. Tidak mau, tidak tahu mau kemana Tuhan Yesus yang ajak. Setiap problem Tuhan Yesus selesaikan. Tiba-tiba sekarang Tuhan Yesus diangkat dari tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu bikin apa. Dan ketika Semua orang sama-sama tidak tahu bikin apa Apa yang mereka lakukan Bersatu dalam doa Kenapa kita tidak pernah bisa bersatu Karena selalu ada orang yang sangat tahu kita harus bikin apa Dan kalau itu orang cuma satu tidak apa Kalau semua rasa tahu kita harus bikin apa ribut Murid-murid bersatu Karena mereka sama-sama merasa Tidak tahu mau bikin apa Dan satu-satunya cara yang mereka lakukan apa? Bersatu dan berdoa Prinsip dari mana itu? Hidup di kanaan Satu-satunya cara hujan turun bagaimana? Melihat ke atas Berdoa dan berserah kepada Tuhan Prinsipnya Tidak pernah Berubah Ingat Musim hujan di Palestina Hanya ada satu musim Dari hujan awal sampai hujan akhir Tidak pernah berhenti Hujan awal dan hujan akhir Bukan dua musim yang berbeda Tetapi itu Dua fase dari musim yang sama Dan kalau kita lihat Pola Di Palestina Sejak hujan awal Sampai hujan akhir Hujan tidak pernah Berhenti Nah Sekarang jadi unik Kalau di gereja ribut-ribut Kita bilang tunggu nanti Waktu hujan akhir turun Kita semua jadi baik satu sama lain Sekarang kita masih Terlambat ke gereja Kita bilang tunggu nanti Waktu hujan akhir turun Kita semua datang sebelum waktunya Pokoknya setiap kali ada persoalan Kita bilang apa? Tunggu nanti waktu hujan akhir turun Saudara-saudara dengan penuh rasa hormat Itu doktrin sesat Kenapa saya bilang sesat? Saya tidak katakan itu doktrin salah Sesat adalah sesuatu yang kita kira benar Padahal tidak benar Kesalahan yang dianggap dan diyakini Sebagai kebenaran itu yang namanya sesat Kalau salah jelas, oh itu salah kita buang Yang namanya roh kudus Tidak pernah berhenti Dicurahkan sejak hujan awal Zaman rasul-rasul sampai sekarang Dan tidak pernah berhenti sampai hujan akhir nanti Jadi untuk orang yang Tunggu-tunggu hujan akhir turun Saudara sedang menganut Cara berpikir yang salah Saudara pikir Berani sekali orang ini Supaya saudara tahu bahwa Saya tidak bicara karang-karang Kita baca Sama-sama bagaimana Hamba Tuhan Ellen White Menerangkan fenomena yang terjadi Di Kisah pasal 1 dan 2 Ketika Rasul-rasul kecurahan roh kudus Di hari raya pentakosta. Buku kisah para rasul Halaman 49 Janji roh kudus Tidak Terbatas Kepada Zaman Ataupun bangsa Apa artinya Di segala zaman Roh Kudus itu turun terus. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh Kudus akan mendampingi pengikutnya sampai akhir zaman sejak hari Raja Pentakosta sampai sekarang kata Ellen White. penghibur itu. telah diutus kepada semua mereka yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada pelayanannya. Ingat, siapa yang menerima, menerima roh kudus? Menyerahkan dirinya sepenuhnya. Kenapa mereka berserah? Hidup di kanaan, satu-satunya modal hidup apa? Tuhan kasih hujan. murid-murid, kenapa mereka kecerahan roh kudus? Tuhan, kami tidak tahu bikin apa, Tuhan Yesus sudah tidak ada ketika kita merasa tidak berdaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan hujannya turun pria dan wanita sepanjang zaman, sepanjang abad-abad, tidak pernah berhenti kata Ellen White mengalami aniaya, mengalami cobaan, mereka menikmati jumlah yang sangat besar dari kehadiran roh kudus di dalam hidup mereka. Berdiri sebagai tanda dan keajaiban bagi dunia di hadapan malaikat dan di hadapan sesama manusia, mereka menunjukkan betapa hebatnya kuasa yang merubah dari kasih yang menebus itu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Sepanjang abad-abad segala zaman, through the long centuries, Umat Tuhan dari berbagai zaman katanya mengalami aniaya, kesusahan. Tetapi di dalam aniaya dan kesusahan mereka menikmati apa? Roh kudus. Prinsip dari mana itu? Hidup di padang belantara, hidup susah, tetapi Tuhan mendampingi mereka. Lalu, apa bukti terbesar bahwa seseorang kecurahan roh kudus? The transforming power Bukti terbesar bahwa orang Dituntun roh kudus adalah Tabiatnya berubah Hidupnya berubah Mungkin problem kita Dengan roh kudus adalah Kita tunggu-tunggu Tanda yang salah Sampai Kita tidak mengerti Tidak melihat Dan tidak menghargai roh kudus sedang dicurahkan dengan sangat hebat sepanjang zaman. Dari hujan awal Pantekosta sampai akhir zaman. Kita baca lebih jauh kalimat keterangan ini. Mereka, murid-murid, pengikut Yesus, yang pada hari raya Pantekosta, Diberkati dengan kuasa dari atas, tidak pernah bebas dari pencobaan dan penggodaan. Those who had Pentecost were endued with power from high were not thereby freed from further temptation and trial. Walaupun seorang kecurahan roh kudus tidak berarti hidup Anda akan bebas dari pencobaan dan tidak akan bebas dari kesusahan. Tiap-tiap hari mereka berdoa untuk anugerah yang segar. Prinsip dari mana itu? Mana turun. Setiap hari Dan kita harus keluar Kumpulkan mana setiap hari Roh kudus Harus dimohon Setiap hari Supaya apa? Supaya mereka bisa mencapai Standar yang lebih tinggi Dan lebih tinggi lagi Dan lebih tinggi lagi Dari kesempurnaan Di bawah pengaruh Pekerjaan roh kudus Bahkan Orang yang paling lemah Dengan menunjukkan iman kepada Allah Bisa belajar untuk memperbaiki hidup mereka Menjadi disucikan, dimurnikan Dan menjadi agung Lebih jauh lagi Berlalunya waktu Tidak pernah merubah Janji Yesus Ketika dia berpisah dari murid-muridnya Untuk mengirim roh kudus Sebagai wakilnya Atau penggantinya Bukan karena Tuhan menahan-nahan Maka Kekayaan yang luar biasa Dari Anugerahnya Tidak Tercurah ke arah bumi Kepada manusia Dengar baik-baik Kalau Janji Kecurahan roh kudus Tidak digenapi Sebagaimana Seharusnya Itu Adalah karena Janji itu Tidak dihargai Sebagaimana seharusnya Jadi kenapa roh kudus tidak dicurah-curahkan Karena roh kudus tidak dihargai Kita lebih menghargai Jumlah perpuluhan Jumlah baptisan Siapa yang bisa naik Siapa yang bisa turun Siapa anggota komite Siapa bukan Siapa pendeta di kota Kalau itu yang dihargai roh kudusnya gak bisa bergerak. Ellen White yang bilang, bukan saya. Dan ini sudah ratusan tahun ada, dan dia sedang menasehati umat Advent, pengerja pimpinan dari sejak dia menulis buku ini. Kalau kita mau, ini mas Ellen White terus tulisnya, kalau kita mau, Setiap orang bisa dipenuhi dengan roh kudus. Tetapi ketika keperluan akan roh kudus hanya merupakan hal-hal yang sambil lalu dipikirkan. A matter little thought of hanya dipikirkan dengan sambil lalu. Kita akan melihat kekeringan rohani. kegelapan rohani, kemerosotan rohani, dan kematian. Ketika hal-hal yang remeh-temeh jadi masalah utama, yaitu yang tadi saya bilang, itu yang remeh-remeh. Dia tidak salam saya waktu saya masuk gereja, orang itu lupa hormat sama saya. Hal yang remeh-temeh jadi persoalan besar. The divine power, kuasa ilahi yang perlu untuk pertumbuhan dan kemakmuran gereja Dan yang bisa membawa berkat-berkat yang lain di dalam gerbongnya Jadi berkurang, berkurang Walaupun sebetulnya dijanjikan dengan berlimpah-limpah Dimana problem kita? Masalah-masalah remeh jadi problem utama sementara keperluan terbesar tidak pernah dipikirkan, yaitu keperluan akan roh kudus. Kalau ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menerima kuasa, kenapa kita tidak lapar dan haus akan karunia roh kudus kenapa kita tidak bicarakan ini, sekarang saya bicarakan kelihatan saya jadi orang aneh kenapa kita tidak doakan ini, kenapa kita tidak khutbahkan ini Tuhan lebih dari ingin memberi roh kudus kepada mereka yang melayani dia, lebih dari seorang orang tua ingin memberi hadiah yang baik kepada anak-anaknya Kita sayang anak Kita mimpi-mimpi bisa punya uang Saya bisa beli hadiah yang baik-baik Tuhan lebih dari itu Katanya ingin kasih roh kudus Kumpulan-kumpulan pekerja Kristen Harus berkumpul Waktu berkumpul bikin apa? Ask for special help Minta Pertolongan khusus Minta apa lagi? Heavenly wisdom, hikmat dari Surga. Supaya apa? Bisa bikin rencana kerja Dan melaksanakan pekerjaan itu dengan benar Negeri kemana kamu akan pergi Untuk mewarisinya Tidak seperti Mesir Negeri yang berlimpah air Dan kamu tendang-tendang air Untuk siram tanaman dan tanaman tumbuh subur Negeri kemana kamu pergi adalah negeri yang kering Yang hanya bergantung kepada hujan Gereja kita Kerohanian kita masing-masing bisa hidup Hanya bergantung kepada roh kudus Itu prinsip dari buku ulangan Sampai buku Yoel Sampai buku, kisah, sampai keperluan kita saat ini saya bisa lihat prinsipnya sama dan tidak berubah Bagaimana kita bisa hidup? Bergantung kepada Tuhan Dan roh kudus adalah bentuk cara Tuhan menopang kehidupan kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih pada malam ini Malam sahabat Selain berhenti pada hari sahabat Menuruti akan perintah Tuhan Kami diajak untuk melihat Prinsip yang tidak pernah berubah Baik di Padang Belantara Baik cara orang Israel keluar dari Mesir Baik cara hidup di negeri perjanjian Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Ajarlah kami menyadari hal ini Dan jika kami menyadari ketidakberdayaan kami Maka kami semua akan dipersatukan dalam doa Dan memohon kecurahan roh kudus Kiranya kerinduan ini Nasihat yang telah ditulis oleh hamba Tuhan puluhan tahun yang lalu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kami, di dalam kehidupan jemaat-jemaat kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan kami bisa makan, dan bisa kenyang, dan bisa dipuaskan. Kerohanian kami mendapat makanan yang sehat, kerohanian kami akan dikenyangkan dan dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.